0: Herzlich willkommen zum Hype podcast Heute zu einer besonderen Folge, denn ich habe heute zwei Gäste. Vielmehr eine Gästin und einen Gast und die Gästin, Lena Waldle, ist sozusagen Gast aus meinem anderen Podcast, aus dem Tech-Briefing, das bei The Pioneer erscheint. Also heute ein Crossover-Format. Du bist heute netterweise wegen eines besonderen Themas bei mir zu Gast in den hype podcast gekommen. Hallo Lena, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung zum hype podcast
0: Ja, wir beide machen jede Woche... Den Tech-Briefing-Podcast und den Tech-Briefing-Newsletter, wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade auf der Pioneer One, auf unserem Redaktionsschiff von The Pioneer.
0: Und du bist im Studio auf Pioneer, ein professionelles Studio an Bord. Diejenigen, die Pioneer nicht kennen, die sollten sich das vielleicht mal anschauen auf der Webseite. Das Schiff fährt ständig über die Spree durch die Stadt. Mittendrin in dem Schiff eingebaut ist ein hochmodernes, volltonisoliertes Studio. Wo seid ihr gerade mit dem Schiff?
1: Wir liegen gerade am Schiffbauerdamm auf der Höhe von der Friedrichsstraße.
0: Also ihr liegt gerade fest, richtig? Das ist eine eurer Anlegestellen, oder?
1: Ja, genau. Und wir werden jetzt aber in den nächsten paar Minuten losfahren und eine Runde durchs Regierungsviertel drehen.
0: Gut, und ihr werdet hören jetzt hier im High Podcast, dass man nichts hört. Das Schiff hat nämlich einen Elektroantrieb, eh schon leise, aber das Studio ist perfekt isoliert. Also, Lena, wir wollen heute über ein Buch sprechen. Ich will ganz kurz sagen, worum das Buch geht. Ich hatte vor einigen... Monaten ist es schon her, die Bestsellerliste der Wirtschaftsbücher durchgeschaut, um zu schauen, was gerade unter den Bestsellern ist und bin gestoßen auf Think and Grow Rich von einem Autor namens Napoleon Hill. Einige von Ihnen haben das vielleicht schon gehört, Napoleon Hill, einige von Ihnen haben das Buch sicherlich auch gelesen. Ich hatte das Buch noch nicht gelesen, muss ich ehrlich zugeben, habe es dann aber gelesen und habe Lena angerufen und habe gesagt, Lena, wer ist eigentlich dieser Napoleon Hill? Der ist verstorben, der ist 1970 gestorben, im Alter von 87 Jahren. Also ein Bestseller-Autor, der schon eine Weile tot ist. 1970, wie gesagt, gestorben, 1883 in Wise Country, Virginia geboren. Ich habe Lena angerufen und gefragt, Lena, Wer ist eigentlich dieser Napoleon Hill? Den können wir nicht mehr interviewen. Gibt es jemanden anders, den wir interviewen können? Vielleicht den Verleger, vielleicht aber noch jemanden, der sich noch besser als wir alle mit Napoleon Hill auskennt. Wen hast du da gefunden?
1: Ja, ich habe mich dann auf die Suche gemacht, weil wie du gesagt hast, Napoleon Hill selbst können wir schlecht interviewen und habe dann mal angefangen beim Finanzbuchverlag nachzufragen, wer denn dieses Buch wieder ausgegraben hat, denn es muss ja irgendwie auf die Idee gekommen sein, eine Neuauflage des Buches herauszubringen und die nette Pressesprecherin vom Finanzbuchverlag hat mich dann an die Napoleon Hill Stiftung verwiesen. Und der Vorsitzende dieser Napoleon Hill Stiftung ist Don Green, das ist ein sehr netter älterer Herr, der mit Herz und Seele wirklich für diese Napoleon Hill Stiftung lebt und arbeitet und die also die Napoleon Hill Stiftung selbst beschäftigt sich ganz viel mit der Förderung von Bildung. Das ist ihnen ganz wichtig. Also die fördern Bibliotheken, die sorgen für, für genügend Bücher in, in Schulen etc., weil ihnen dieser Gedanke von Napoleon Hill eben so wichtig ist, dass Bildung dazu beiträgt, reich zu werden oder zumindest erfolgreich zu werden.
0: Und dann hast du tatsächlich Don Green angerufen, er war auch bereit mit uns zu sprechen und vor einigen Wochen haben wir uns beide gemeinsam mit ihm verabredet und sein Interview durchgeführt. Wir hören gleich in diesem Podcast einen Zusammenschnitt des Interviews. Wir mussten ein bisschen zusammenschneiden, weil an einigen Stellen ist Don Green dann doch etwas ähm, ausführlich geworden, will ich mal sagen, oder? Aber das, was er gleich zu sagen hat in den zehn Minuten, die wir nachher abspielen werden, ist wirklich hochinteressant. Wie hast du das Interview empfunden? Wie, wie war dein Eindruck von Don Green?
1: Ich fand es faszinierend, wie sehr er diese Thematik liebt. Also es war wirklich, es war beeindruckend, wie er sich damit, wie sehr er sich mit Napoleon Hill identifiziert, mit der, mit dem Gedankengut dahinter. Und auch wie sehr er für die Förderung dieses, dieses Gedankenguts lebt. Und er hatte unglaublich viel zu erzählen. Er wusste alles über Napoleon Hill, wo er geboren war, was seine Geschwister gemacht haben. Er hat uns die ganze Geschichte erzählt, wie Napoleon Hill durch seine Stiefmutter eigentlich zu Bildung gekommen ist. Weil dadurch, dass seine Mutter so früh gestorben ist und sein Vater wieder geheiratet hat, kam er eigentlich erst in Berührung mit Bildung, weil seine Stiefmutter aus einem sehr gebildeten Haushalt kam, die ihm Bücher gegeben hat, die ihn dazu ermutigt hat, zu lernen, sich weiterzubilden. Und das ist auch etwas, was er sein ganzes Leben lang mit sich herumgetragen hat, dass man ganz viel lernen kann, um erfolgreich zu werden.
0: Und das macht natürlich jetzt richtig erhebt die Spannung auf das Maximum, weil wir jetzt natürlich alle wissen wollen, wer ist denn eigentlich dieser Napoleon Hill und wovon handelt dieses Buch? Das, der Titel klingt natürlich sehr nach Boulevard Bestseller, Think and Grow Rich. Davon gibt es Bücher wie Sand am Meer, die im Buchhandel herumstehen und einem weiß machen wollen, dass man mit der Lektüre des Buchs reich werden kann. Und als kritischer Leser fragt man sich natürlich immer, wenn der Autor wüsste, wie man schnell reich wird, warum schreibt er dann Bücher darüber? Warum wird er nicht einfach schnell reich und beschäftigt sich dann sozusagen mit der Verwaltung seines Vermögens, statt Bücher zu schreiben? Aber dieses Buch ist anders. Das ist nicht ein einfaches Get Rich Quick Buch, sondern es ist ein hochinteressanter und sehr sauber recherchierter Essay über die Kunst, erfolgreich zu werden. Dieses Buch hat seit es dem, seitdem es erschienen ist, Weltweit über 60 Millionen Exemplare verkauft und steht in Deutschland, stand in Deutschland mit der Neuauflage im Finanzbuchverlag lange wieder auf der Bestsellerliste. Also Napoleon Hill, Lena hat eine ganze Reihe von Karrieren absolviert. Er ist relativ spät erst Autor geworden. Aber vor allen Dingen ist er einem sehr wichtigen Industriellen begegnet, nämlich Andrew Carnegie. Carnegie sagen, sagt man in Deutschland meistens, dem Gründer von US Steel, einer der reichsten Leute der USA zu der Zeit. Was hat die Beziehung zwischen Napoleon Hill und Andrew Carnegie so interessant gemacht?
1: Ja die, die Geschichte geht zumindest so, dass Andrew Carnegie oder Carnegie Napoleon Hill aufgetragen hat dieses Buch dieses Think and Grow Rich zu schreiben. also er hat ihm quasi den Auftrag gegeben, die berühmtesten und erfolgreichsten Männer der damaligen Zeit und es waren durch die Bank Männer zu interviewen. Und deren Geschichte aufzuschreiben und dadurch dieses Essay, diesen Bericht zusammenzufassen, wie es diese Männer geschafft haben, so erfolgreich und dementsprechend auch so reich zu werden. Da waren Männer dabei wie Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell, aber auch eben Andrew Carnegie selbst oder Charles Schwab. Also Persönlichkeiten, deren Namen man bestimmt des Öfteren gehört hat.
0: Auch Henry Ford. J.D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, also die Creme de la Creme, die Elite des damaligen amerikanischen Unternehmertums. Da ist niemand ausgeblieben. Das wäre so, als wenn man in der jetzigen Zeit Elon Musk und Peter Thiel und alle, die gerade unternehmerisch erfolgreich sind, interviewt. Und er hat das nicht einfach nur für ein paar Monate gemacht, sondern über einen sehr, sehr langen Zeitraum, in dem er über 500 Gespräche geführt hat. Er hat daraus mehr als eine Doktorarbeit gemacht. Er hat daraus eine tief wissenschaftliche Arbeit gemacht. Das hat ihn Jahre gebraucht.
1: Ja, angeblich hat er 20 Jahre an diesem Projekt geforscht und die Männer da und, und äh, Persönlichkeiten für das Buch interviewt und ist dann immer wieder zu diesem gleichen Schluss gekommen, deshalb auch der Titel Think and Grow Rich. Also es, er, er sagt im Buch, man kann sich reich denken. Wobei ich finde, dass der Titel eigentlich besser heißen sollte «Work smart and grow rich». Also es geht nicht nur darum, sich vorzustellen, reich zu werden, sondern vor allen Dingen auch, sich den Weg dorthin auszudenken und ihn sich immer wieder vorzustellen. Also es ist quasi ein Vorgängerbuch für diese ganzen autogenen Trainings von diesen Büchern, die du jetzt erwähnt hast, die in jedem Bücherregal, in jeder Buchhandlung stehen. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich Wie kann ich reicher werden? Und Thinking Grow Rich ist eine der ersten Ausgaben eines solchen Buches.
0: Also stellen wir uns diesen Napoleon Hill mal vor. Er ist wirklich in Virginia geboren. Das ist eine Coal Mining Region. Da wird Kohle gefördert. Da arbeiten die Leute im Bergwerk. Das ist eine arme Gegend und als eine Bildungsferne Gegend würde man heute sagen. Aus dieser Gegend arbeitet er sich im 19. Jahrhundert, das ist damals anstrengend gewesen, zu Bildung nach oben. Er ist nie wirklich einer richtig großen formellen Bildung unterzogen worden. Er ist, hat nicht wirklich eine große Universität besucht, sondern er hat sich, autodidakt würde man sagen, vieles davon selber angeeignet. Er ist dann auch Journalist geworden. Er hat als Reporter gearbeitet. Er hat ein eigenes Magazin herausgegeben. Napoleon Hills Magazine hieß das. Und hat immer wieder unternehmerische Versuche unternommen, mittelerfolgreich bis gar nicht erfolgreich, hat eigentlich immer am Hungertuch genagt und läuft dann Carnegie über den Weg und bekommt diesen Auftrag übrigens unbezahlt. Carnegie hat ihm dafür kein Geld gegeben und arbeitet 20 Jahre lang an diesem Thema und schreibt dann ein dickes, mehrbändiges Werk. Und dieses Werk war ein totaler Flop, schwer lesbar, hochakademisch, kaum zugänglich, die Enttäuschung des Lebens für ihn, oder?
1: <lacht> Tragisch, oder?
0: <lacht> ja, warum, warum ja, ist genau es, gefloppt, so war es das große, aber, dicke Werk?
1: Ja. ja, und es hat dann noch einmal einige Jahre gedauert, bis er Think and Grow Rich geschrieben hat, dass er dann ein wirklicher Bestseller geworden ist, wo er sich auch kurz gefasst hat, das nicht mehr ein tausendseitiges Werk war. Und es einfach besser zu verdauen war wahrscheinlich. Und deshalb haben es die Leute auch sehr viel lieber gelesen. Außerdem, so wie Don Green das auch ähm, sehr nett beschrieben hat, der Titel hat auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass das Buch so erfolgreich wurde.
0: Richtig, das sagt im Interview, das hören wir gleich, Don Green. Aber nochmal, man muss sich die psychologische Lage vorstellen. Dieser Mann kämpft sein ganzes Leben um Anerkennung und wirtschaftlichen Erfolg. Mhm. Arbeitet 20 Jahre an der Aufarbeitung von Biografien hoch erfolgreich Unternehmerpersönlichkeiten trifft also die Reichen, die Reichsten der Reichen, ist selber aber nicht erfolgreich. Nach 20 Jahren bringt er die Frucht seiner Arbeit mehrbändig auf den Markt und das Buch floppt. Habe Enttäuschung. dann
1: ja, wirklich.
0: passiert das Wunder. Er braucht Geld, aber er bekommt auch die Einladung eines Verlegers, doch mal eine Kurzfassung dieses Buch zu erstellen und nimmt sich sein Recherchematerial vor, und kürzt es ein. Wir wissen von Goethe, nichts ist schwieriger, als kurz zu schreiben. Er kürzt es ein. Ja,
1: Christoph, das weißt du auch, Das oder? weiß ich
0: auch, weil Lena versucht, mich immer daran zu erinnern, dass das, <lacht> dass der Newsletter im Tech-Briefing nicht länger als 9000 Anschläge sein darf, weil ich aber finde, dass man auf 9000 Anschlägen schon mal gar nicht über fünf Themen genug erzählen kann. Haben wir jetzt das Dossier eingeführt, wo Lena mir... Die Möglichkeit gibt so viel zu einem Thema. In dieser Woche ist es, der Lake star spec und die geplante Akquisition von Home2Go, so viel zu schreiben, wie ich glaube, das geschrieben werden muss. Wahrscheinlich ist es dem Napoleon Hill ähnlich gegangen. Und dann kommt, der hat seine Lena gefunden, die sagt, schreib kürzer. Und dann hat er das Kompendium geschrieben, die Kurzfassung und den Titel oben drüber geschrieben. Und vor allen Dingen sich eine Buchstruktur ausgedacht. Vom Buchschreiben weiß ich selber, nichts ist schwieriger als das Inhaltsverzeichnis seine Gedanken so zu sortieren, dass sie in eine Struktur passen. Inhaltsverzeichnis wird jedes Buch bekommen. Die Frage ist nur, ob du es im Kopf hast, nachdem das Buch fertig ist, und dann merkst, aha, die Geschichte, die ich gerade mit viel Mühe aufgeschrieben habe, passt gar nicht ins Inhaltsverzeichnis. Dann schreibe ich das Inhaltsverzeichnis und dann muss ich das Buch nochmal neu schreiben oder neu sortieren, damit es in das neue Inhaltsverzeichnis passt. Oder ob es dir gelingt, das Inhaltsverzeichnis von Anfang an so zu schreiben, dass alles, was du sagen möchtest, in diese Kapitelstruktur passt. Und das ist Napoleon Hill gelungen. Er hat mit der Kapitelstruktur angefangen und hat es dann reingeschrieben. Es sind 14 Kapitel. Die Kapitel haben fast ein Leben ähm, ja, ein eigenes Leben bekommen. Sie sind teilweise viral gegangen. Es gibt ein hoch umstrittenes Kapitel. Das handelt vom Gendering, würde man heute sagen. Männer-Frauen-Thema. Das heißt The Mystery of Sex Transmutation. Hoch umstritten.
1: Immer noch. Immer noch ein aktuelles Thema. Und es sind so viele Themen in diesem Buch, die immer noch aktuell sind. Also man kann das Buch quasi in die heutige Zeit einfach übernehmen. Deshalb ist es wahrscheinlich immer noch so aktuell und so erfolgreich, weil die Themen, die in dem Buch vorkommen, so zeitlos sind.
0: Und er versteht auch zeitlos und er versteht auch das Grundprinzip, alles was du sagen möchtest, muss in einfachen Regeln begreifbar sein. Und er hat die Quintessenz mhm. des Buches, also die der das Parfum, das entstanden ist bei diesem Destillationsprozess, drückt er in sechs Schritten aus. Das sind seine berühmten mhm. Six Steps to Getting Rich. Und lass uns doch einmal ganz kurz diese ähm, Schritte durchgehen. Natürlich ist das Buch in der deutschen Übersetzung sehr hilfreich, aber wir nehmen jetzt wirklich mal die Originalformulierung auf Englisch, die er gewählt hatte. Der erste Schritt lautet Set your financial goals as precisely as possible. Was meint er damit?
1: Er sagt wirklich, man soll sich eine, gena eine genaue Zahl vorstellen, die man einnehmen will. Also, ich will x Millionen Euro erreichen. Und diese Zahl soll man sich immer und immer wieder vorstellen. Man soll sie sich am besten übers Bett kleben.
0: Mhm. Was ist deine Zahl, Lena? Ein genaues
1: Ziel vor Augen haben.
0: Was ist deine Zahl, Lena?
1: Puh. Tja, ich, ich muss das Buch wahrscheinlich noch einmal lesen und eine genaue Zahl festlegen.
0: Gut, dann sag uns Bescheid, wenn du die Zahl für dich gefunden hast. Also stellt euch jetzt bitte vor eurem inneren Auge eine Million vor oder 100.000 oder 10.000 oder 10 Millionen, je nachdem, was ihr verdienen wollt. Der zweite Schritt. Wie gesagt, das sind Schritte. Think about what consideration you are willing to provide for this sum. Was ist damit gemeint?
1: Ja, in diesem Schritt muss man sich, muss sich der, ja, der Leser des Buches überlegen, was ist er bereit dafür zu tun, um diese Summe zu erreichen. Also es geht hier ganz viel um Beharrlichkeit, darum, wir äh, wie viel ist er bereit, dafür zu arbeiten? Das ist nämlich auch immer eine, das ein Thema, das sich durch das ganze Buch zieht. Am Ende kann man nur dieses ganze Geld verdienen, indem man dafür arbeitet. Man sollte schlau dafür arbeiten, aber man muss dafür arbeiten. Man muss sich überlegen, wie viel bin ich bereit einzusetzen, um dieses Ziel zu erreichen.
0: Ganz wichtig. Alles haben diese Menschen, die er interviewt hat, wie gesagt, 500 Interviews gemeinsam, sind unheimlich harte Arbeiter. Im klaren Willen. Klare Vorstellung, klares Verständnis des Marktes, aber das wäre alles nichts wert, wenn sie nicht wie die Verrückten arbeiten würden. Das zieht sich durch. Der dritte Schritt. Determine the exact time when you want to achieve your goal. Hm?
1: Genau, also er sagt einfach, mach dir einen Zeitplan. Bis wann hättest du das gerne?
0: Also, sagen Und wir mal eine das Million, kommt, weil die das Zahl gespielt,
1: ist... ja, sagen wir eine Million. Ich hätte das gerne in den nächsten fünf Jahren, Hausnummer. Und die Idee dahinter ist, dass man das nicht aufschiebt. Er, er spricht immer wieder davon, dass man Procrastination verhindern soll. Man soll nicht immer sagen: Ich mache das morgen. Ich mache das morgen. Nein, mach es jetzt.
0: So wie Rauchen aufhören. Morgen höre ich. Auch, ich rauche nicht, aber höre ich von vielen genau. Rauchern. Ich höre morgen Und auf zu rauchen. Kann sich her. Jahre hinziehen. Yeah oder abnehmen, mhm. Diäten, ich nehme morgen ab und diesen äh, Joghurt äh, mit Früchten esse ich jetzt noch, aber morgen nehme ich ab. Das eben nicht tun, sondern sagen, hier in zwei Jahren sind, ist eine Million auf meinem Konto, äh, und da wird, äh, äh, dabei beißt keiner mal aus den Faden ab. Das erreiche ich. Vierter Schritt. Work out a precise plan to make your dream come true and get to work immediately.
1: Ja, fang sofort damit an. Und folge deiner Strategie. Also setz dir setz dir dein Ziel fest, bis wann du es erreichen willst und starte damit und folge deinem Plan. Ich meine, natürlich darf man vom Plan immer abweichen. Pläne sind ja normalerweise dafür gemacht, dass dann das Leben passiert. Aber überleg dir zumindest, wie du dahin kommen möchtest.
0: Und er kennt natürlich die menschliche Psyche und er formuliert deswegen als Schritt 5, Put everything in writing down to the last detail. Also keine mündlichen Verträge mit sich selber machen, an die kann man sich nicht mehr erinnern, weil das Gehirn spiegelt uns gerne eine Fata Morgana vor, in Form von Erinnerung. Ich habe doch damals vor einem Jahr das gewollt, in Wahrheit war es gar nicht das, was ich vor einem Jahr gewollt habe. Deswegen aufschreiben, in jedem Detail.
1: Ja, und er empfiehlt auch immer wieder, sich eine Kontrollinstanz zuzulegen, also eine andere Person, die einem selbst daran erinnert, was man eigentlich dass man sich selbst auch richtig bewertet und, sein, und sich nicht selbst anlügt.
0: Das ist die Kontrollinstanz. Es kann eine dritte Person sein, aber, und jetzt kommt der sechste und letzte Schritt, man selber muss seine eigene Kontrollinstanz sein. Read this transcript aloud twice a day so you can hear your own voice.
1: Ganz genau, damit sind wir wieder bei diesem klassischen autogenen Training. Man konditioniert sich selbst darauf, erfolgreich zu sein und erinnert sich immer wieder daran, was man eigentlich will und was man dafür bereit ist zu tun. Mhm.
0: Und wir sehen das auch in der Kapitelstruktur. Ich hatte gesagt 14 Kapitel. Das zehnte Kapitel heißt Power of the Master Mind, Betonung Mind. Ja. Dann kommt dieses mhm. seltsame Sex Transmutation Thema. Das ist jetzt an der Stelle nicht so wichtig. Dann zwölftes Kapitel, The Subconscious Mind. Dann 13. Kapitel The Brain, 14. Kapitel The Sixth Sense. Wir reden von einer Zeit, in der Gehirnforschung der heutigen Form nicht erfunden war. Man also viele der Prinzipien, die heute mit Maschinerie erprobt werden kann, von außen nicht kennt oder nicht beurteilen konnte.
1: Ja, er geht da wirklich auf die Psyche der Menschen. und Da sieht man, dass er mit sehr, sehr vielen Persönlichkeiten gesprochen hat. Denn nur so konnte er das wahrscheinlich einfangen. Er hat das bei... Charles Schwab bei Carnegie bei Henry Ford, wen auch immer er interviewt hat, einfach erkannt, dass das die Punkte waren, die diese Männer verbunden hatten. Das hatten sie alle gemeinsam. Sie waren sehr zielstrebig, ihr Ziel zu erreichen. Sie hatten einen genauen Plan, wie sie dahin kommen. Und das hatte sich von ihnen abgeschaut und niedergeschrieben.
0: Ja, Lena, wollen wir dann mal das Interview abspielen, oder? Dann kann jeder selber hören, was Don Green der Leiter der Stiftung, der Napoleon Hill Stiftung, über sein Held-Idol-Vorbild, Autoren, Stifter zu sagen hat. Also, auf geht's. Mr. Green, can you explain us and tell us who Napoleon Hill was?
2: Um, yes, Napoleon Hill was born in the mountains of southwest Virginia in 1883. He was born into poverty and... Uh, He said that's mostly what the area was known for—was for, was for uh, homemade liquor and poverty and, and uh, rattlesnakes. It mm -hmm. was a primitive background. But what haunted him all of his life was, why are some people wealthy and some are not? So he started writing stories, and he wrote a lot of stories. He got jobs with newspapers. He covered the Wright brothers' flight. He, he He was an um, he was a avid news reporter, but the thing that still haunted him: why are these some of these people successful, but most other people's not? But he went to work for Bob Taylor. Now, Bob Taylor was a had been governor of Tennessee, and he was a U.S. senator, and he's noted for his oratory skills. He had a magazine called Bob Taylor's Magazine. And he gave Hill a job of interviewing successful people. During his time, he worked a 20-year period. He worked uh, doing interviews. He interviewed over 500 successful people with one theme. Why are you successful but most other people are not? And there were certain things he discovered. Uh, he, worked, he went and interviewed Andrew Carnegie. Now, if you've read the story on Andrew Carnegie, he came over here from Scotland as a 10-year-old, worked for a dollar and something other a week as a 10-year-old in a textile factory. But he was fortunate on his job that there was a Colonel Edwards. He'd give the boys books to read. They could come by his house on Saturdays and get books to read. And he'd become an avid reader. History and everything could be imagined. And, of course, we know later he founded U.S. Steel, was a millionaire by age 30. And so he'll spend all his time interviewing all the people. that, And that was his connection. He interviewed uh, three presidents. He interviewed John D. Rockefeller, wealthy people. And he developed certain, what he called them, principles of success. The uh, He wrote the Law of Success, which was in 28. Which was a was a eight volume set <clears> to <throat> two dollars and a half a copy in 1928
0: and it was not a, it was not a huge success that first book it went, uh, it was in success in academic circles but yeah. in the wider audience it went pretty much unnoticed did it
2: and it was it didn't sell like the other books one thing is it's over a thousand pages long and plus it was 250 a copy and uh, That was a, with two lessons in each book. So that was a lot of money at that period of time. And plus, they didn't have the social media that they got today to promote it. But in 37, he wrote Think and Grow Rich. Well, now the title itself has got to be intriguing to you. And of course, a lot of people read it today, even today, and they say it's not about money. But it was. Right in the height of the Depression, he said he wrote the book for the millions of men and women who are living in poverty and fear of poverty. So it was about money. But it so it sold out in six weeks. And today there's no way of knowing how many copies it sold. I'm sure it sold more than a hundred million copies.
0: What uh, price did it sell it for?
2: It sold for two dollars and a half original copy, two two dollars and fifty cents. In fact it is the original original book which we have the first edition, we have several of them. The publisher put up at the top of the book for men and women who resent poverty. Now, they later took that off and they put up the first time two and one half million copies sold, five million copies sold, ten million copies sold. And they kept changing it for a while. Then they quit doing they quit doing that. But uh, it sells better today than it did when he was alive.
0: What do you think is the reason for this enormous success of that book?
2: Well, start off with, I think the title has a lot of, of it because everything starts off in our thought process. It's a thought before it's a thing. Things originate in our mind. And once he planted it in their mind, that they too could be successful, it's not just for other people. Uh, and he developed certain principles, like he said, the first one being purpose. You have to have a purpose. You got to know what you. What do you want? He would ask you, and then he says, "What do you plan on giving to entitle you to what you want?" You might call it sowing and reaping, and he also used a Jefferson quote later. He said, "The saddest day in a person's life is when they sit down and think they can get something for nothing." But there's a difference in it, you know. We you can have dreams, but you can have goals. Dreams is something you wish for a gold simple written contract with yourself and said, this is what I'm going to do. And he said, make plans. The plans don't have to be perfect. You can always change them. If you're sitting there and said, I'm going to be a medical doctor and uh, realize it takes you eight years and you have to work and it takes you 10, you haven't failed. It's just that you didn't quit, which is one of the principles. If you read Steve Jobs's book, his biography, He said the quality that got him where he was was persistence. and the words, never give up. Most people don't put the necessary effort out. They put out a little effort, and if it doesn't come easy to them, they quit. They don't realize how close they could be to succeeding. So persistence was one of the things that he preached on. He said, once you had a plan, you start. The plans may not be good. If the three of us are going to travel from here to Florida and we find out we're going north instead of south, I don't mean we quit and go home. We get the correct information and and we start over again. And that's he uh, he talked about that over and over and over. And the book resonates with people. It, do, it does today. I mean, uh, he's been dead 51 years this year. And he, I said his books are more popular today than when he was... Uh,
0: And they were never out of print, his books, right?
2: No, no, never out of print.
0: Did he die a rich man or a poor man?
2: So he died well off, but he would have been worth a lot more if he had kept his books and all. He put the books into a nonprofit foundation so that the, the work could be
0: carried on. Thank you, Mr. Green. This has been very instructive. Thanks for making the time.
2: Well, I appreciate you guys. I mean, I you know I love to talk about the material.
1: Also das war Don Green von der Napoleon Hill Stiftung. Wir haben ihn in seinem Arbeitszimmer erreicht. Er, hat, er saß vor einer großen Bücherwand mit allen möglichen Büchern und natürlich ganz vielen Ausgaben der, der von Think and Grow Rich. Und er hatte auch sein eigenes Buch, das er über Napoleon Hill geschrieben hat, <lacht> dabei.
0: Ja, faszinierend. Also wer es noch nicht gelesen hat, eine wirklich interessante Leseempfehlung. Ein Stück im Blick zurück in die Zeit, in den Rückspiegel, aber heute noch interessant. Und ein Phänomen des Buchmarktes, 60 Millionen verkaufte Exemplare für ein Wirtschaftsbuch. Das schaffen nicht viele. Lena, vielen Dank, dass du in den High podcast gekommen bist. Wir sehen uns natürlich nächste Woche wieder im Tech-Briefing-Podcast. Danke, dass ihr und sie dabei wart. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Herzliche Grüße von Christoph Käse und von?
1: Lena Waldle, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Das war der High Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.kese at high.co